0: Os saluda Elena Crespo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión y os damos la bienvenida al nuevo especial Espíritus, Ángeles y Seres de Luz en el cual podréis disfrutar de dos días completos de entrevistas muy gratuitas y también, por supuesto, con un montón de ponentes dentro de, de estos dos días en los cuales vais a ver muchos enfoques sobre este tema que nos ocupa en esta ocasión podréis vernos en riguroso directo, como siempre, y a través de multiplataforma. Si queréis más información sobre este especial podéis encontrarla en www.mindaleacongresos.com. Bueno, en esta ocasión estoy acompañada de Yazmín, Yazmín Ricaurte, y nos trae una entrevista titulada Los Ángeles como compañeros y guías espirituales. Os voy a contar un poquito más sobre ella antes de darle paso. Yadmín Ricaurte es angeloterapeuta y tanatóloga con cuatro años de experiencia. Además es certificada en Reiki, manejo del péndulo y el oráculo angélico. Vale, ahora sí vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Yadmin. Hola Yadmin, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, buenos días. Buenos días aquí desde New York. Buenas tardes en el, donde nos estén viendo. ¿Cómo están todos?
0: Fenomenal. Pues deseando, deseando escuchar un poquito más tu historia... ¿no? que hemos visto que te has formado en diferentes cosas, pero todas todas relacionadas con el tema de los ángeles y el mundo muy espiritual, así que a mí me encantaría comenzar la entrevista, Yadmin, preguntándote cuál un poquito ha sido tu trayectoria hasta llegar a especializarte tanto con los ángeles, ¿no? un poquito por qué y, y cuál ha sido esa trayectoria.
1: Bueno, muy buena pregunta Elena, <risa> para comenzar. Bueno, eh, hay algo que decimos todos o que nos van enseñando a través del camino y es cuando vamos atravesando la noche oscura ¿no? y no entendemos el por qué, ni el para qué, ni el, ni el cómo nos suceden las cosas, pero sí, eh, si estamos un poco abiertos a recibir la ayuda, pues la ayuda llega y en el momento en el que yo estuve eh, pasando por mi noche oscura, por esa, esa parte donde realmente no nos gusta estar, en el que tenemos muchas eh, preguntas acerca de nosotros mismos, porque la realidad es que siempre nos estamos preguntando qué estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien, eh, si estamos haciendo un buen acompañamiento o no dependiendo de la situación de cada persona, pues así mismo vienen las respuestas, ¿no? Entonces estoy muy abierta, siempre estuve el por qué eh, no puedo estar, eh, digamos en ciertas religiones como tal, ¿no? No me sentía eh, ni de una ni de otra pero también es un proceso que vienes adquiriendo no solamente desde esa edad, desde hace cinco años atrás, sino que es sobre todo tu transitar. Muchas veces eh, ustedes pueden encontrar en sus hijos o en sus hermanos que son un poquito, digamos, eh, más escondiditos, más retraídos, no en, se entienden ellos mismos, por ende la, la sociedad no los entiende, no los comprende. Entonces, de ahí viene todo ese, ese paso, no ese paso a paso, y por supuesto, cuando llegamos a una edad adulta, pues se nos complica un poquito, un poquito más la existencia. De ahí es cuando comienzo a circular, vuelvo y retomo, hace cinco años, y viene alguien y me habla de Los Ángeles. Y me decía, oh, ¿conoce a Los Ángeles? Yo, bueno, sí, sí, los conozco. No a ciencia cierta de quiénes eran, siempre sabemos de un ángel de la guarda y todo lo demás, pero siempre hay algo, hay algo que tienes que es tu don escondido, que es el don que no has podido destapar, o que alguna vez destapaste y volviste por miedo, le colocaste la colcha encima y volvió a quedar tapadito. Y eso fue eh, lo que pasó eh, en mí. Eh, al llegar con esa chica, bueno, me empezó a hablar sobre Los Ángeles, y cuando ya viene el primer llamado y estoy abierta, eh, pues empiezo a recibir toda la ayuda necesaria para lo que yo realmente estaba buscando. Que no era nada más que mi propia tranquilidad, que era mi propio reconocimiento, que era la fe que había perdido en mí, que era el volverme a encontrar y a reencontrar nuevamente con ese Dios, con mi propio Dios, ¿no? Y yo le hablo Dios, ustedes le hablarán de la forma en que más lo sientan conveniente. Eh, pero era mi manera. Y de esa, y de esa misma forma, pues me van llevando de uno en uno hasta ir, eh, cumpliendo ¿no? lo que voy haciendo ahora que es mi transformación como tanatóloga como Ángela Terapeuta Certificada y que poco a poco cada vez que yo digo ok, ahora qué más sigue, qué tengo que aprender porque siempre estamos a un servicio entonces siempre me van presentando las personas adelante que son las que me ayudan realmente son ellos los que me han guiado en estos cinco años para poder llegar a ser la persona que soy en día
0: uh -huh. Bueno, qué bello, es que siempre que hay un camino tan personal ¿no? y tan enfocado en algo, siempre sé que es porque ha transformado a esa persona. Por eso me parece tan interesante hablar de la experiencia personal, del por qué, ¿no? del desde dónde. Así que muchas gracias, Yadmín. ¿Nos podrías poner además algún ejemplo de cómo ha transformado esto tu vida para que las personas sepan un poquito cómo va transformando la energía de Los Ángeles?
1: Mira, es tan fácil como decirte que la Yasmín de hace cinco años, que era calmada, ¿no? <risa> siempre soy una, una persona muy calmada, pero no era tan espiritual. Yo creía en un Dios, pero no en el Dios en el que todo el mundo me decía que, que existía, ¿no? Yo creía siempre en un Dios que era eh, complaciente, que no te castiga, que no te juzga, pero desafortunadamente, pues a medida que pasan los años, las religiones mismas se han eh, encargado ¿no? de cambiar el sistema, de creencia. Y sería bien bonito volverlo a, a centrar, ¿no? porque el Dios vive en uno. Entonces la transformación para mí fue perfecta, fue brillante, porque es primero reencontrarme conmigo misma, saber de dónde soy, saber quién soy, saber lo que merezco, saber que hago parte de lo divino, eh, salirme del lado del victimismo, porque llegué en un tiempo donde me sentía víctima, donde no me sentía querida, donde me sentía fea, donde, donde ya empezamos a dejar que el ego invada tanto nuestro ser que prácticamente eh, nos invade en todo. En todo es en todo. Entonces, estás en una labor ya no la aceptas, porque empiezas a ver cositas que te incomodan. Aprender de ellos cuando te están guiando y precisamente te están colocando cómo ir, eh, estudiando, no ir adquiriendo ese conocimiento y te van colocando tantas pautas estudios, no te estoy hablando de estudios grandes, ni que tengas que hacer unas maestrías gigantes para poder reconocer no, porque es que la mayor maestría es la tuya, la mayor maestría es la conciencia que vas adquiriendo pero es conciencia de verdad, es sentarte en plenitud, respirar profundo y decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿yo dónde voy? ¿qué quiero hacer? cómo lo quiero hacer. Y cuando tienes la fe, realmente la fe impuesta de que todo es para tu mejor bien, pues las cosas suceden. Y es magia. Y no es magia de un día para otro, más en los magos que hacemos los dedos así, estamos y ¡pa! todo perfecto. No, la magia viene sucediendo de poco en poco porque es perdurable. Es algo que perdura, es algo que queda. Empiezas a tener la tranquilidad. La, la verdadera transformación es sentir tu paz tu tranquilidad, tu armonía. Ahora hablaba con alguien y le decía, realmente, ¿cuál es la tarea diaria? Es saber que como humano vas a reaccionar, como humano vas a llorar, como humano vas a, a tener momentos donde te vas a sentir un poquito incómodo, pero que vuelves y tomas el poder y te centra y dice, bueno, ya pasó. Y que ya no vas a entrar en esa discordancia con las demás personas, sino que vuelves y tomas tu respiración profunda y dice, bueno, esto me va a servir para algo. Esa es la verdadera transformación. Es poder encender la luz de cada persona a tu alrededor y los vas contagiando de poquito en poquito. Porque tampoco queremos decir que las personas que estemos en este ámbito espiritual o angelical o como lo quieran llamar, vamos a entrar a, a, a quererles un lavado de conciencia a los demás y de cerebros y cerebro. Se tiene que hacer así, cambiar así, por su bien y por este. No. El proceso es diferente. Y el proceso depende de cada persona. Mi proceso duró el tiempo que yo consideré que era necesario para poder estar donde estoy. Entonces, cada persona puede tomar su proceso, pero pacíficamente. Estúdiense, es volver a entrar en nosotros mismos, reconocernos como nosotros mismos somos, que somos amorosos que somos valientes, que somos empoderados, que tenemos la misma visión que puede tener el, el mayor ejecutivo, pero todo ese poder que no tenga. Y esa es la forma en que ellos te van enseñando realmente.
0: Uh -huh. Bueno, me encanta que lo enfoques así porque realmente pienso lo mismo, ¿no? Pienso que realmente a veces estamos muy forzados a que algo tenga que pasar de manera muy eh remote, muy repentina, perdón. Así que me encanta Yalmín que hagas hincapié en esto porque es importante, ¿no? Que al final todo es un proceso en la vida. Y, bueno, me gusta mucho que compartas el tuyo porque también alienta a las personas, ¿no? Ahora sí, ahora vamos a ahondar un poquito más, como tú bien de, decías cuando presentabas el tema, en la simbología de Los Ángeles. Cuéntanos un poquito más sobre la simbología.
1: Bueno, eso es algo bien bonito, mira. Para nosotros poder entender la simbología de ellos, porque Los Ángeles nos hablan 24-7, todo el tiempo. Lo primero que yo decidí, cuando comencé a transitar por este camino, fue decir, sí, acepto. Y aceptar, acepté desde mi corazón, aceptar que ellos me guiaran, que ellos dirigieran, eh, hasta en las cosas más mínimas, más remotas, que la gente no puede creer. Han escuchado mucho, <coughs> perdón, el, el cajoncito que tenemos de, de un parqueadero, pero es así. A veces llegamos a sitios donde nosotros decimos, ay, por favor, un parqueadero, necesito un parqueadero, y ahí está tu parqueadero. Entonces, es a dejar que ellos te guíen, aprender a hablar con ellos. Los símbolos siempre te llegan, siempre nos dicen eh, eh, las, las cosas que debemos, no que debemos hacer, porque es una guía. Ellos te muestran dos caminos. Dicen, mira, tienes este, donde te puede decir planito, pero puedes, tienes este, donde puedes ir en, que tiene un poquito de piedras, tiene huequitos, tiene todo lo que tú quieras, pero ambos caminos te van a llevar al final de la meta. En este que está en el plano, vas a llegar, pero tal vez no vas a poder sostenerlo mucho porque no vas a entender, no vas a tener el conocimiento, no vas a tener la experiencia, no vas a adquirir todo lo que necesitas para ese proyecto. En este que tiene un poco de piedras, que no está tan plano, que tiene curvas, <coughs> perdón, que tiene tantas eh, curvas que donde tienes que transitar, pues vas a poder eh, conocer más entender, te vas a caer, te vas a levantar, pero vas a adquirir más experiencias. Y esa es la forma en la que ellos nos muestran, ¿no? Los símbolos siempre están. Si te mandan monedas, que si te mandan plumas, que si te, eh, te miras al cielo y, y vas a ver algo, que si te invitan a ver colores, que si las velas, todo es un símbolo. Pero el símbolo viene dependiendo de cómo tú lo puedas reconocer. Tu conocimiento es el que te va a llevar realmente a a entender la simbología de ellos. Tu conocimiento es el que te va a decir, bueno, me están diciendo por aquí sí y por aquí no. Si yo, eh, en, basándome perdón, en la tanatología, que trabajo con el arcángel Raciel, eh, si tengo que hacer una pregunta y veo en símbolo muy que es una lámpara, eh, o cruzando un río, pues yo sé que es él el que me está acompañando. Si veo un, un barco, pues yo sé que es el que me está mostrando el camino. Todo es una simbología, pero todo, vuelvo y le repito, no es dependiendo de cómo nosotros eh, estemos interactuando con ellos. Los arcángeles, los ángeles, tu ángel de la guarda, siempre nos van a hablar por símbolos. Y te voy a dar un ejemplo. Si nosotros manejamos los cristales, para los que les gusta manejar cristales o piedritas, y tienen una conexión directa con ellos, pues también van a saber qué arcángel, qué ángel se está dirigiendo a ellos dependiendo de la simbología, dependiendo de a quién arcángel le corresponde si tú tienes, como les digo yo, a los de mi grupo si ustedes tienen una clave secreta para mí existe la clave secreta no solamente la del cajero automático, para mí hay una clave secreta <coughs> perdón, esa es la clave que yo manejo mucho con el arcángel Miguel, porque fue uno de los arcángeles que primero llega a nosotros cuando estamos en este despertar de conciencia y es el que primero dice, aquí les voy a ayudar, porque les voy a ayudar a que ustedes aprendan a manejar todo lo que son sus propios miedos. Les voy a ayudar a que ustedes prendan la luz interior. Y ese es el arcángel que siempre está con nosotros, el arcángel Miguel. Es el primero en asomarse, pero mi primera experiencia que tuve fue con el arcángel Jofiel, y precisamente con él fue que aprendí a manejar la simbología. Primero fue Arcángel Miguel que se me acerca y me dice: Te voy a ayudar, pero al no conocerlo tanto, obviamente, simplemente estoy sintiendo algo, pero no sé qué es. Es Él me ayuda, pero el Arcángel Jofiel dice: Ok, para que nos entiendas, te voy a ayudar a adquirir el conocimiento, la sabiduría. Te mostraré los libros que tienes que hacer, por dónde ir. Y así es como empiezo a laborar con ellos y con toda la simbología angelical.
0: Uh -huh. Qué maravilla, qué regalo, tanta guía, ¿no, Jadmin? Para que de pronto te vayan guiando, que esté todo tan claro, la verdad que suena, suena a regalo eh, completamente. Bueno, una pregunta que harán después algunas igual más específicas, pero así en general, eh, ¿cómo podemos conectar con ellos cuando necesitamos tomar una decisión y no tenemos claridad, no, no sabemos por dónde ir?
1: Esa es una pregunta muy recurrente. Realmente... Cuando no tenemos claridad, lo primero, lo primero que yo le digo es respiren profundo. Porque el pensamiento es el que invade. Entonces te pueden estar hablando y te pueden estar diciendo, mira, tienes que tomar esto, puedes hacer esto, vete por aquí. Pero si tu pensamiento está totalmente eh, oscuro o está como un torbellino porque estás eh, enfadado tienes tantas cosas en tu cabeza, pues lo vas a separar y no vas a escuchar. Eh, meditar es sumamente importante yo sé que lo han escuchado en todos lados, yo sé que lo han escuchado aquí en Mindalia y donde ustedes estén yendo ahora con el Mindfulness todo es meditar, pero es que meditar es poder apaciguar un poco los pensamientos es aprender a nosotros ir adentro volver a la esencia que somos y cuando estamos meditando aprendemos a escuchar porque cuando el pensamiento baja, queda un espacio. Y ese espacio es el que te permite entrar en calma. Entonces, todos han visto que por lo menos cuando un niño está llorando, el niño lo último que hace es ¡Ah! que ya se va, siente que, que tiene que sacar algo. Ya sacó la emoción. Su pensamiento inmediatamente baja. Así que es importante que todos nos demos la oportunidad. Para bajar el pensamiento también tenemos que aprender a apaciguar el sentimiento. Porque primero llega un pensamiento y ese pensamiento te va, ese pensamiento, perdón, te va a producir una emoción. Y esa emoción es la que vas a tener acorralada. <coughs> te va a acorralar todo el tiempo. Entonces es importante que aprendas a dominar la emoción. Cuando tú ya aprendes esas dos fases. Mi pensamiento, con, basado en la meditación, voy a comenzarla a moderar. Mi sentimiento lo dejo fluir y fluir es permítete llorar, permítete reír a carcajadas, permítese ser tú como quieras ser. Necesitas gritar, dale, grita, vete a un lado, a un espacio donde no eh, te sientas cohibido y grita, porque todo eso hace que nosotros aflojemos mucho más y seamos libres. Así es como nosotros comenzamos a entablar más comunicación con ellos, porque cuando nosotros tenemos despejado el pensamiento y liberamos la emoción, es mucho más fácil poder entender. Los mensajes siempre los te dicen, siempre los tienes a tu lado, siempre te están contestando, ellos nunca se van, ellos siempre están ahí pegaditos al lado tuyo y te dicen, oye, escucha, y te mandan mensajes de diferentes maneras. La simbología, volvemos, ¿no? Que si una plumita, que si una moneda que si un chillidito en el oído o una publicidad, o viene alguien y te dice algo, pero ¿qué pasa? Como estás tan involucrado en tu lado egoico de tu pensamiento, no escuchas nada, no sientes nada, no ves nada. Entonces, ahí es, apaciva un poquito el pensamiento. Aprende a meditar. La meditación te va a ayudar muchísimo. Y deja fluir el sentimiento. Ese es, para mí es lo primordial, es la base de todo.
0: fenomenal tiene todo el sentido que hay que apaciguar el pensamiento Yanmin, es cierto a mí por lo menos que soy una persona que también la mente me atrapa no eh, me va muy muy bien la, la meditación y bueno sí que siento un poco lo que dices así que muchas gracias por traerlo aquí de nuevo que es verdad que se escucha mucho en temas de canalización y de, y de guías pero bueno yo creo que tiene mucho sentido así que gracias por traerlo bueno antes de, com de terminar la entrevista yo quería hacerte una pregunta ¿Habrás oído a muchas personas que, que dicen que, a ver si tú también estás de acuerdo con esto, que para ser un buen canal hay que hacer determinadas rutinas y tener una vida de determinada manera, no por ejemplo, pues levantarse todos los días al amanecer o meditar cada día o comer de alguna manera determinada? ¿Tú tienes algún algún tip con eso o algún, alguna rutina?
1: Lo he escuchado bastante, muchísimo, pero no. No tengo ninguna rutina. <risa> Aquí viene lo más bonito. Nosotros tenemos que ser originales. Y ser original es ser como eres. No tienes que cambiar tu... Si te gusta, dale. Por mi parte, yo no como carnes rojas. Soy, No soy 100% vegetariana. Yo digo semi-vegetariana porque de vez en cuando como pollito y como un pescado o algo. No soy, muy, no soy amante de las carnes rojas. No soy vegana. Pero lo importante... No es realmente lo que entre por tu boca, sino lo que salga de ella. Entonces, es centrarte. Es, es ser espiritual no quiere decir que tú tengas que estar en un, en un estado zen o un estado yódico todo el tiempo. Ser espiritual es que vuelvas a sacar tu esencia. Lo que tú eres. Es que nada es perdido. Es que nosotros siempre hemos sido originales. Una sociedad, unos mitos, una familia que vino para enseñarnos muchas cosas y que realmente todo lo que nosotros vivimos hace parte de lo que nosotros debemos de transitar para poder aprender pero no quiere decir que nosotros no podamos hacer esas cositas al lado eh, por, por tener esas lealtades familiares, yo no voy a dejar de ser esto, esto no, tenemos que aprender a tener nuestra propia esencia y eso es lo realmente bonito, la espiritualidad es eso, entonces para tú ser un canal, lo único que tienes es que ser tú dar el permiso porque por tu libre albedrío nadie te puede hablar y nadie puede integrar lo que eres tú. Entonces, yo por mi libre albedrío dije yo, quiero hacer esto que realmente ya lo conocía, lo había olvidado, lo tenía quietico, entonces, vuelvo y acepto y abro, vuelvo y me abro totalmente a ellos a que sean ellos los que me comuniquen, los que me guíen, los que me ayuden. Es bonito estar en este tránsito, no tienes que perder eh, tu forma de ser. Mira. ¿Te gusta el de copitas? Pues vete, no pasa nada. ¿Te gusta bailar? A mí me encanta bailar. Baila y no pasa nada. Es que eso no tiene que ver, el ser espiritual no tiene que ver, eh, o ser canal no tiene nada que ver con que tú hagas lo que estás para hacer. Lo importante es cómo actúes. Importante es cómo te diriges. Importante es cómo piensas. Lo importante es cómo sientas. Esa es la verdadera importancia. Todos, todos somos canales todos podemos ser ese canal, todos tenemos esa capacidad porque son unos dones que nos dieron, pero hay que abrirlos. Eso es un regalito escondido, entonces vamos a empezar a destapar todos esos regalitos que tenemos. Y van a ver, cuando nosotros comenzamos a tener eh, ya esa, esa, esa mucha más empatía con los arcángeles, comienza con tu ángel de la guarda es el principal, comienza con él, de poquito en poquito empiezan a entender que te empiece a dar eh, la comunicación acertada vas a ver que empiezas a fluir con lo demás y invita a todos los ángeles yo invito a los ángeles todo el tiempo si voy de viaje, arcángel Rafael va conmigo, pero si necesito armar algo, para algo pues invito a otro arcángel que yo sé que me va a ayudar, porque es que todos están para ayudarnos, realmente ese es el servicio eso es lo que como mensajeros de Dios es lo que ellos vienen a ayudar a la humanidad. ¿En qué? En todo. No hay límites. Los límites los tenemos nosotros.
0: Respuesta meridianamente clara. Me encanta que digas esto, porque yo también pienso un poco lo mismo, ¿no? Que, que en esta sociedad al final, si seguimos... Eh, las rutinas que dice tal maestro, tal otro, finalmente no nos permitimos ser realmente, ¿no? Nos ponemos un montón de tareas. Así que muchas gracias, Bella, por esa aclaración. Bueno, ahora ya llegamos al final de la entrevista. Yo voy a pasar eh, una información de parte del equipo de Mindalia, breve. Y luego te voy a preguntar por tus servicios y después vamos a ir a las preguntas de la audiencia, ¿sí? Fenomenal. El ciclo de la vida es el proceso vital de un ser desde su nacimiento hasta su desencarnación. Precisamente a partir de este momento cíclico se nos permite experimentar la vida física tantas veces como necesitemos para fomentar el aprendizaje de nuestras almas y reajustar nuestro karma. Del 20 al 22 de julio de 2022, en el Congreso Ciclo de la Vida, Proyecta tu Alma, recibiremos herramientas para vivir cada ciclo de forma consciente y proyectar nuestra alma logrando un mayor desarrollo personal y espiritual. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com. También puedes escribir al email congresos@mindalia.com o enviar un WhatsApp al +34 670 Bueno, pues ahora sí, como comentaba antes de pasar a preguntas de la audiencia, voy a recordar que las redes sociales de Jazmín van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí podéis ir a buscarla, a ver los servicios que ofrece, el contenido que comparte y demás. Pero antes, quería que nos contases un poquito sobre dos cosas, Yasmín, El curso que ofreces y tus terapias, si eres tan amable.
1: Gracias, gracias, Elena. Sí. Eh, eh, estamos próximos a lanzar el curso de los 14 Arcángeles para todas las personas que quieran aprender a interactuar mucho más con ellos. Conocerles desde lo más básico, ¿no? Desde lo que nosotros venimos aprendiendo, quiénes son, cómo nos ayudan, su vibración, su color, su día, eh, si son... Eh, bueno, para, para empezar voy a decir, son asexuales, no no tienen un sexo definido, pero sí tienen una vibración o una energía que hacen que nosotros sintamos que somos femeninos o masculinos. Todo eh, va a ser eh, por siete semanas, vamos a estar trabajando desde el 22 de junio, siete semanas consecutivas, dos arcángeles por día. Y bueno, de ahí vamos a seguir adelante con todo lo que ellos nos vengan enseñando a través de este curso. Eh, las terapias, bueno, las terapias son individuales o grupales, como la persona lo disponga, todo es vía Zoom. Y no tengo algo muy estricto para las terapias, porque como siempre les digo, principalmente me dejo guiar. Entonces cuando una persona llega a mí, pues eh, ellos son a través del péndulo del oráculo, son los que me van diciendo, vamos a trabajar esto vamos a hacer esto eh, y van mostrándole a la persona por medio del canal qué es lo que realmente viene a trabajar muchas personas vienen con una idea de qué es lo que tengo que trabajar pero cuando llegan se encuentran con una muy diferente y es la que realmente es la base de lo que ella eh, o él eh, considera como un conflicto no esas son las terapias que
0: gracias, pues ahí queda eso como comentaba ahora sí voy a pasar entonces a las preguntas de la audiencia bueno, pues antes de nada para recordar a usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente bueno, la primera nos la hace Pacheco desde este YouTube y nos dice ¿cómo comunicarnos con nuestros ángeles para pedirles por nuestro bienestar?
1: A ver, ¿cómo pedirles para nuestro bienestar de la manera en que tú quieras pedirle. Eh, yo siempre digo que lo que tú más puedes pedir es desde tu corazón. Pide de tu corazón, porque tu corazón habla más, dice más. Y ellos entienden realmente y, y entienden quién eres y mucho más, qué es lo que más estás necesitando. Porque a veces nosotros pensamos que necesitamos algo definido y ellos dicen, mmm, te voy a mandar lo que realmente necesitas. ¿Qué te recomiendo? Primero, que aprendas a conocer muy bien eh, cómo es tu mensaje para que puedas identificar cuando te lo estén enviando. Porque te pueden estar bombardeando todo el tiempo con mensajes que te dicen, hey, Pacheco, vete por aquí, Pacheco, esta no es la que necesitas, necesita más esto. Pero en tu cabecita tienes algo que tú dices, no, yo creo que este es el mejor. Cuando llegas ahí dice, wow, me fue mal, no pude hacerlo, o etcétera, entonces es aprender a identificar. Primero es Aprende a, te, a entablar esa comunicación con ellos. Vuelve bueno, y te repito, no tienes que ser, eh, tener los dones muy desarrollados, pero sí empieza a trabajar poco a poco, ¿no? Empieza a trabajar en ti, primero en ti. Empieza a darles ese permiso de que ellos comiencen a guiarte por el camino del que debes de ir. Recuerda que ellos nunca te van a decir, vete por aquí o vete por allá, y te van a obligar. Siempre te van a, a dar es como un aviso. Te van a decir, mira, ¿podrías hacer esto o podrías hacer esto? Tú tienes la decisión. Así que la, la mejor manera es, primero, interactuar con ellos. Aprende desde cero. Aprende a interactuar con ellos. Tal es el sí. Todos estos videos te pueden ir ayudando. En mi canal hay muchos videos también. Aquí en Mindal hay videos donde te pueden ir ayudando poco a poco. Un consejo que fue lo primero que yo hice cuando comencé por este camino, eh, que ni siquiera pensaba que me iba a dedicar a esto. Simplemente me dejé guiar para mí. Y lo primero que yo hice fue mirar aquí en Mindalia. Este fue mi base. Empecé a mirar a muchas personas, personas que me llamaban la atención. Y vuelvo y te repito, ¿no? Cuando tú tienes una idea de lo que ya realmente quieres para ti, ellos te la transforman. Me empezaban a enviar videos de lo que yo realmente necesitaba para mi transformación. Así que esa es la, la mejor manera que yo te puedo decir es, aprende a escuchar y volvemos, ¿no? Respira profundo, aplana tus pensamientos para que puedas ser un buen escucha y puedas entender los mensajes. Gracias, Pachi. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias. Bueno, en esta ocasión nos pregunta María Cristina desde YouTube. Desde la frontera, Colombo, Ecuador, gracias. ¿Cómo conectar con nuestros ángeles para saber cuál es nuestra misión en este
1: plano? Bueno, mira, eh, conectar primero... Te invito a que te conectes con tu ángel de la guarda. Es el primero con el que nosotros debemos de conectar. Porque él sabe mucho más de lo que te corresponde, de lo que tú tomaste como misión de vida eh, o como o lo que tú debes de hacer. Entonces, conecta primero con tu ángel de la guarda. Ese va a ser el portal que vas a tener para poder conectar con los demás arcángeles. Eh, todos los arcángeles están a tu disposición ahora te invito a que conectes también con el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel te va a ayudar primero a conocer lo que es el nivel de conciencia. Es el que nos da primeramente la luz, el que te ayuda a que te aprendas a reconocer tú misma, desde tu lado, sombra y luz, desde ese lado egoico. Al conocer eso, puedes comenzar a empezar a interactuar mucho más con ellos. La interacción, la, perdón, la interacción con ellos es sumamente fluida, cuando nosotros aprendemos también a desarrollar lo que es nuestra luz y nuestra sombra. La integras y así puedes ver cómo te puede ir ayudando a través de tu camino. ¿Por qué? Porque ya el lado egoico lo vas dejando un poco al lado, ya no vas a estar en el victimismo ni en el que la gente me va a hacer o me va a decir, sino que aprendo a que cada persona tiene un proceso y que mi proceso es muy diferente al de ellos, que soy yo la que tengo que ir circulando, que no son ellos, ¿no? Soy yo. Pero cuando tú aprendes a integrar lo que es tu luz y tu sombra, así mismo los ángeles, eh, tu ángel de la guarda que es el principal, te va a empezar a guiar. Pídele que te guíe a través de los sueños, que muchas personas lo hacen mucho más fácil así, a través de los sueños, y poco a poco te van a ir desarrollando también tus otros sueños dones y así los tienen ¿no? tus, tus clarillas, puede ser clarividencia o clariaudiencia, o clarisensibilidad dependiendo de cómo sea cómo seas tú internamente, tu ser uh
0: -huh. Ok, muchísimas gracias vamos con la próxima nos la hace en este caso Antonia Lau Mateo desde Youtube, y nos dice mi pregunta es, ¿cómo sé cuando al hacer el oráculo de los ángeles si los guías es lo mismo y lo llamamos ¿Los dos nombres o es diferente?
1: Bueno, mira, el oráculo es, el oráculo angelical es uno, los guías son otros, los guías eh, pueden ser en muchos casos mm, eh, personas que han trascendido, puede ser de tu familia, que ya eh, han pasado en otros planos, están un poco, como decimos, más limpios, ya no tienen el lado egoico, han han ido superando, ¿no? Porque cuando ellos trascienden, ellos también van superando poco a poco todo lo que es su, su ascensión. Entonces, ellos pueden ser unos guías. Hay otros ángeles que también pueden ser tus guías. Todo es dependiendo. Eh, cuando tú manejas el oráculo, busca siempre oráculo. Yo manejo oráculo angelical. Pero hay otros oráculos. Hay oráculos de guías y maestros. Hay oráculos de ángeles de la guarda. Hay oráculos de... de de maestro San Germain entonces, todo depende, yo manejo, manejo el oráculo angelical, entonces, a, el, con el oráculo, no, no, eh, te mienten, nunca es, es falso, ¿por qué? porque lo que tú vas a manejar, es tu propia energía, y la energía, de lo que tú estés preguntando, entonces, si es para ti, personalmente, a mi grupo, todos los días, les envío, un mensaje, que nos envíen en los ángeles, a través del oráculo, entonces, lo que yo hago es pedir desde la luz, siempre, le digo a la luz que me guíe a través de este oráculo y que nos manden el mensaje de lo que más necesitemos en el momento. Vuelvo y repito, a veces nosotros creemos que un conflicto es basado en algo cuando realmente es en otro. Entonces, siempre cuando vemos el conflicto y nos, en, y nos encasillamos en eso y no lo resolvemos es porque ahí no está el conflicto, el conflicto es otro. Entonces, el oráculo siempre te va a ayudar a despejar la idea errónea que tenías acerca del conflicto. Entonces, pide siempre desde la luz que te guíen, que te muestren qué es lo mejor para lo que está aconteciendo para ti en el momento. Y eso va a ser eh, lo más que te van a ayudar. Tenlo presente. Uh
0: -huh. Ok, pues muchísimas gracias. Vamos a otra. Estamos llegando al final, pero por lo menos nos da tiempo a realizar una o dos. Ok. Nos dice Ada Estela desde YouTube. Buenas, ¿qué opinas de los números sagrados de Agesta donde se incluyen números de Los Ángeles? Gracias.
1: Bueno, los números sagrados de Agesta los hago. Me gustan bastante. Te puedo decir que bajo mi experiencia funcionan siempre y cuando todo es la intención con la que tú la estés haciendo. Así que, si lo estás haciendo, bienvenido sea Siempre colócale la intención y la intención siempre es amor. Porque los números, los, los códigos sagrados, es como si tú estuvieras, eh, digamos, haciendo una meditación. Bueno, principalmente cuando comencé mi proceso, comencé también con los, números, números, los códigos sagrados de Agesta, precisamente, y yo me iba meditando en el carro, haciendo el número uno de la paz, paz interior. Y así iba haciendo sucesivamente del Arcángel Miguel, del Arcángel Chamuel, de, de todos los arcángeles. Es bueno, todo es como tú te sientas. Si te sientes eh, que te atraen, dale, es perfecto. Todo es bienvenido. Todo, eh, yo lo llamo herramientas espirituales. Todas son herramientas que te ayudan a ti a elevar tu, tu vibración. Todas estas son herramientas que nos ayudan, el oráculo, el péndulo, eh, el agradecimiento, los números eh, sagrados. Todo es una herramienta pero la que realmente tiene que aprenderlas a utilizar eres tú. Eso te va a ayudar a subir tu vibración. Siempre colócale la intención y la intención que es intención de luz y de amor. Y vas a ver que te van a funcionar. Te lo digo porque a mí me funcionaron. Muchas gracias por tu pregunta. Uh -huh.
0: Muchísimas gracias. Ahora sí, como digo, ya nos va a dar tiempo a hacer la ultimita pregunta. Y nos la hace en esta ocasión John Martínez. Nos dice... ¿Cómo reconozco las señales que me mandan Los Ángeles desde Canarias?
1: Yo, ¿cómo reconocer las señales? Eh, voy a, al principio. Y es, eh, primero debes de identificar. Aprende a identificar cada señal. Porque todo el tiempo te están hablando. Y sabes que te hablan de diferentes maneras. Así que es préstale atención. Préstale atención qué estás pasando en el momento ¿Y qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué mensaje te llegó por otra persona? Cuando nosotros... Eh, algo que es cuando alguien te envía un mensaje, un ángel, te envía un mensaje, un arcángel, por otra persona es porque es la forma en la que tú la estás reconociendo. Pero, como siento que realmente el mensaje es mío? Es cuando lo siento propio. Cuando yo digo, oh, me sonó. Sí, ah, mira que yo estaba pensando en esto y esta persona me dijo esto. ¿Verdad? Entonces... Cuando vemos números repetitivos, que también es otra forma y que se ve mucho en las matrículas de los carros, pues si yo estoy viendo números repetitivos y me salen muchos cinco, y si voy por el camino, veo cinco, si voy viendo cinco, pues ya me está hablando, es como que, hey, va a haber un cambio importante en tu vida. Entonces esté preparado para ese cambio. Entonces, para estar preparado, ellos siempre te van a hablar de la manera en que tú más lo puedas reconocer. Esa es la forma. Gracias, John, por tu pregunta. Feliz día. Uh
0: -huh muchísimas gracias a ti bueno, ahora sí ya me comienzo a despedir Jazmín, la verdad que ha sido agradable me encantó esta última pregunta ese tip que das, ¿no? de que se reconoce cuando esa persona siente que es la respuesta, a mí me ocurre por ejemplo, estoy queriendo saber algo y hay muchas confirmaciones ¿no? como pues incluso aquí en Mindalia, ¿no? con conversaciones sí. o como tú bien dices con alguna señal, con algo que aparece incluso en redes sociales o Muchas gracias por, por esa aclaración. Te mando un abrazo de parte de todo el equipo. Gracias por haber formado parte de este especial. Y te voy a dar paso para que en un par de minutines tú también te despidas de nosotros y nos recuerdes algún detallito más específico si te apetece sobre tu curso y tus terapias, sobre dónde encontrar la inscripción, cuándo comienza o algo más cortito. Gracias.
1: Gracias, Elena. Muchas gracias al equipo de Mendaria por esa invitación. Para mí es un honor poder pertenecer a este equipo y poder eh, interactuar hoy en este especial tan bonito de los arcángeles eh, los cursos los pueden encontrar, me encuentran mucho más por eh, Instagram como y eh, J, 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 tanatóloga, tanatóloga, ahí me pueden encontrar en Instagram ahí van a encontrar todo lo que se es acerca del curso de los 14 arcángeles que se van a partir a partir del 22 de este mes eh, ...podrán ver todo... ...también me pueden encontrar por YouTube... en canal que tenemos que se llama... Eh, ...¿no lo tienes, Selena? Ok... ...bueno... ...ustedes la tienen ahí... Eh, ...y bueno, lo importante es que... ...aprendamos a tener esa interacción con todos los ángeles... ...por eso pueden... Eh, ...a través del curso... ...que vamos a dictar, pueden conocer todo lo que es... Eh, ...el curso angelical... ...pueden conectar con ellos pueden conocer su esencia. Lo que nos invitan los ángeles y los arcángeles en este momento es que nosotros aprendamos a ir interiormente, a reconocernos como lo que somos, que ellos simplemente están aquí para ayudarnos, eh, no para resolvernos los problemas, simplemente para ser nuestros consejeros, nuestros guías, nuestros ayudantes de, como la mano derecha que vamos a tener por el resto de nuestra vida. Así que con eso los dejo, que tengan un feliz eh, maravilloso día y muchas gracias por esta invitación, gracias Elena
0: Muchísimas gracias por supuesto y también a todas las personas que estáis al otro lado y lanzando preguntas y siempre ahí fieles al canal, así que bueno os voy a recordar que podéis ver el contenido de este especial también en el resto de nuestras plataformas y en Mindalia Radio Voz, ¿sí? además seguimos con una nueva entrevista dentro de este especial así que bueno, no os la perdáis mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo
1: Gracias, Elena.